0: Diaphragma und Portiokappe, beides muss ich acht Stunden nach dem Sex, nach dem letzten Samenerguss drin lassen, weil die Spermien sollen schlapp sein, dann kann ich die Barriere abmachen.
1: Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund. Verhütung ist noch immer Frauensache und die Pille für den Mann, die ist noch lange nicht in Sicht. Kein Wunder also, dass orale Kontrazeptiva für die Frau zu den wichtigsten Verhütungsmitteln gehören. Aber die hormonfreien Varianten sind auf dem Vormarsch und gewinnen an Bedeutung. Das Kondom kennt jeder oder jeder, aber nur wenige kennen sich mit Portiokappe und Diaphragma aus. Es ist also höchste Zeit, darüber zu reden, finden ich, Nadine und Andrea-Dieter-Schnellen. Sie ist Hebamme, Heilpraktikerin und beim Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin aktiv. Und außerdem Expertin, wenn es um Portiokappe und Diaphragma geht. Hallo Andrea. Hallo Nadine. Jetzt wollen wir dich aber erst einmal kennenlernen und dazu heißt es Sekt oder Selters? Es kommen zehn schnelle Fragen. Sekt oder Seltas? Die schnelle Fragerunde bei PTA in Love. Sudoku oder Kreuzworträtsel? Kreuzworträtsel. Frühstück im Bett oder ausfallen lassen? Ausfallen lassen. Hausgeburt oder Krankenhaus? Hausgeburt. Stoffwindel oder Wegwerfvariante? Stoffwindel. Pool oder Meer? Meer. Palmen oder Pinienwald? Palmen. Haustier oder Zoo? Hm, Zoo. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Kassette oder Konzert? Konzert. Sport gucken oder machen? Machen. Und los geht's! Bevor wir über Vor- und Nachteile von Porzokappe und Diaphragma reden, möchte ich aber erst einmal ein Klischee ansprechen. Schatz, warte kurz, ich muss ins Bad um mein Diaphragma einsetzen. Ist das unerotisch oder zeitgemäß? Und leiden darunter nicht Flexibilität und Spontanität?
0: Was sagst du, Andrea? Ich sage, es ist zeitgemäß. Ich erlebe, dass Verhütung eigentlich ein offenes Thema geworden ist und dass äh, viel Interesse daran besteht sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Ich glaube, da hat sich wirklich was verändert. Wir haben die Menstasse seit einiger Zeit und auch darüber ist dieses Sich-Berühren mit dem Körper viel mehr in äh, Berührung sein, sich ertasten viel präsenter im Alltag. Und ich finde, Porzokappe und Diaphragma sind sehr flexibel und das geht ganz schnell, wenn man geübt ist. Und ähm, weil du sagst, es geht schnell, wenn man geübt ist, ist es denn vielleicht
1: auch was, was ich in mein ähm, ja in mein Vorspiel oder in meinen Sexualakt überhaupt mit einbeziehen kann? Oder muss ich dann eine Weile warten, bis eben das Spermizid dann eben auch wirkt und die Porzukappe da richtig sitzt? Was ist denn das so, wenn du sagst schnell,
0: was ist denn das für eine Zeitangabe? Also ich kann das tatsächlich ins Vorspiel mit einbeziehen, auf jeden Fall. Und beim Diaphragma ist es so, da brauchen wir ja das Gel, und das Gel hat eine bestimmte Wirkzeit. Und deshalb ist es sowieso günstig, das Diaphragma sehr zeitnah zum Sex einzusetzen. Also wenn das ins Vorspiel mit eingebunden ist, ist das umso besser. Umso länger hat man dann Zeit. Und äh, beim, bei der Porzokappe ist es so, die kann man weitaus vorher einsetzen oder auch später. Also auch ganz zeitnah zum Sex. Und äh, wer ein bisschen geübt ist als Frau, schafft es sehr schnell. Und ich kenne auch Paare, da hilft der Mann mit. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Okay, also ist das ja eine total veraltete Vorstellung, dass dann irgendwie der Mann im Bett liegt, wartet, bis die Frau vom Klo wiederkommt und dann so, da bin ich, kann losgehen. Ja, also ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Aber jetzt hast du ja gesagt, dass, dass es eben Unterschiede gibt, auch ähm, mit Portio, äh, Kappe und Diaphragma. Wo liegen die denn? Also weil du hast ja gesagt, die Kappe kann man auch später einsetzen. Mhm.
0: Also beim Diaphragma ist es so, das ist ja so ein ganz so eine Schale sozusagen mit einem dünnen Häutchen. Ist aus Silikon, der Rand ist ein bisschen fester und die Größe ist die richtige Größe, wenn ich das Diaphragma in das hintere Vaginalgewölbe schieben kann. Da wird es dann gehalten vom Gebärmutterhals und vorne schiebe ich das rein in eine Art Nische, die ist bei uns einfach so organisch vorhanden, das ist direkt hinterm Schambein innerlich und dann spannt sich also dieses Diaphragma ins obere Vaginalgewölbe. Und da liegt es dann wie, wie eine zweite Haut im Grunde. Und weil das aber nicht 100 mit Sog liegt, haben wir hier die Barriere und wir brauchen zusätzlich noch ein Gel. Wir empfehlen im FFGZ ein Gel auf Zitronensäurebasis oder Milchsäurebasis. Beides wird sehr gut vertragen, aber ein Gel hat natürlich eine gewisse Zeit der Wirkdauer. Und äh, wir brauchen immer ungefähr acht Stunden, bis die Spermien im sauren Milieu der Vagina schlapp sind. Das heißt, beim Gel zehn Stunden Wirkdauer, ungefähr acht Stunden, braucht es, bis die Spermien schlapp sind. Das heißt, wir haben zwei Stunden Zeit für Sex mit Samenerguss, sobald wir das Diaphragma eingesetzt haben.
1: Ah, okay. Und kann man das, kann man die Zeit irgendwie verlängern? Also kann man dann sagen, ich äh, schmier
0: nochmal irgendwie das Gel nach? Ja, das geht schon. Aber ich kann natürlich nicht das Gel in der Kappe selber verändern. Also das, ich kann nicht die Kappe aufmachen und nochmal Gel reindrücken. Das heißt, ich kann natürlich mit Vaginalgel arbeiten vor der Kappe. Aber diese 100% Schutzwirkung, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Schutzwirkung durch das Diaphragma, das habe ich tatsächlich, wenn ich diese Bedingungen so einhalte. Wir sind gerade dabei, ein bisschen mehr noch zu erforschen. Sind das wirklich acht Stunden? Sind das eher sechs Stunden? Und da scheiden sich noch so ein bisschen die Geister. Bei bei der Kaya zum Beispiel ähm, wird empfohlen, sechs bis acht Stunden. Wir sind im FFGZ immer noch ein bisschen zurückhaltend mit diesen sechs Stunden in unserer Empfehlung. Aber ich glaube, wir brauchen da einfach noch noch ein bisschen mehr Erfahrung, äh, um das genau zu untersuchen. Also würdest du empfehlen, dass man wirklich dann
1: acht Stunden das Diaphragma drin lässt, bevor man das dann überhaupt entfernt ja. nach dem
0: Sex dann mhm. eben auch? Das ist tatsächlich bei beidem so, Diaphragma und Porziokappe. Beides muss ich acht Stunden nach dem Sex, nach dem letzten Samenerguss drin lassen, weil die Spermien sollen schlapp sein, dann kann ich die Barriere abmachen.
1: Aber ich kann trotzdem zwischendurch in dem Zeitraum alles ganz normal äh, machen. Das ist vielleicht jetzt eine total bekloppte Frage. Ja. Aber, aber ich kann auch danach duschen gehen. Ich kann, ähm, weiß ich, Fahrrad fahren mit dem ja, drin. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Das spüre ich dann also, auch nicht. Und, es, und das nimmt auch die Wirkung
0: nicht irgendwie weg dann. Beim Diaphragma ist es tatsächlich so, weil wir ja da dieses Gel brauchen. Ich sollte jetzt nicht Ausgiebig baden. Das ist eher ungünstig, ja, damit es das Gel nicht rausschwemmt. Aber jetzt duschen dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Und die Portiokappe ist noch mal ein bisschen anders. Die Portiokappe, die sitzt direkt auf dem Gebärmutterhals und die sitzt mit Sog. Dafür brauche ich ein kleines bisschen mehr Hinwendung. Ich muss es also sozusagen ein bisschen mehr üben, weil ich für mich selber erst mal wissen muss, wo ist mein Gebärmutterhals. Wenn ich das weiß, kann ich gut die Kappe da draufsetzen. Heute wissen die Frauen das viel, viel besser, wo ist der Gebärmutterhals, weil sie viel auch schon mit der Menstasse gearbeitet haben. Also deshalb ist es kein großes Geheimnis. Das lässt sich auf jeden Fall erkunden.
1: Okay, und für alle, die das jetzt nicht wissen, wo ihr Gebärmutterhals sitzt, weil sie eben auch so eine Menstruationstasse noch nie benutzt haben, gibt es da irgendwie eine, ja, eine, eine Anleitung sozusagen, wie so einen kleinen Fahrplan?
0: Also das findet man im Internet auf jeden Fall heute wirklich ganz leicht. Das ist das eine. Und ich kann sehr empfehlen, tatsächlich so einen kleinen Workshop mitzumachen, weil das unglaublich unterstützt, ähm, dieses eigene innere Bild quasi äh, sich, sich herzustellen. Also wenn ich mich ertaste und da ist eine erfahrene Frau und die sagt, ja genau, jetzt hast du deinen Gebärmutterhals ertastet und dann ähm, nehme ich die Porzokappe und ich versuche, die, versuch die Porzokappe draufzusetzen und ich habe eine erfahrene Frau, die das nachprüft und mir bestätigen kann, ja, genau so ist es richtig oder die mir hilft, mh, zu entdecken, was es braucht, damit es richtig sitzt. Das ist, das ist sehr, sehr hilfreich.
1: Und woran fühle ich das, dass es der Gebärmutterhals ist, dass, wo ich das raufsetze, die Porzokappe? Und wie spüre ich, dass sie dann auch richtig sitzt? Wenn du sagst, das ist ja eine Sogwirkung, mhm. merkt man das als Frau irgendwie? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Da gibt es im Grunde drei Zeichen, die ich ähm, abfragen kann. Also die Porzokappe eben, die sitzt mit Sog. Und wir empfehlen, kein Gel zu benutzen. Nur vielleicht außen, aber nicht innen. Weil wenn die mit Zog sitzt, dann nutzt eine, eine erbsgroße Menge Gel, was man zum Teil dann lesen kann, nicht wirklich. Und wenn die mit Zog sitzt, dann sitzt die so prall und das kann ich ertasten. Also wenn ich einmal ertastet habe, wie die Porziokappe richtig sitzt, dann kann ich mir das merken. Und ähm, eben ein Zeichen ist, der Rand ist frei, also da guckt keine Muttermundslippe mehr raus. Das andere Zeichen ist, die Kappe selber fühlt sich prall an. Und das dritte Zeichen ist, man kann manchmal, wenn man sehr zentral auf den Gebärmutterhals, auf den Muttermund drückt, so eine ganz kleine, ganz leichte Kontraktion auslösen in Richtung Gebärmutter. Dann weiß man auch, sitzt richtig. Also so kann man den Frauen letztendlich in der, in der Begleitung mit diesen Fötungsmitteln diese Zeichen hin mitgeben, man kann sie hinführen, einfach das tatsächlich zu erspüren. Das machen wir im FFGZ. Und das ist etwas, was die Frauen dann wirklich stärkt, um sicher mit diesen Verhütungsmitteln zu verhüten. Und du hast ja gesagt, dann gibt es halt eine erfahrene Frau, die das kontrolliert. Also es ist dann wirklich
1: so ein, ich nenne es hier mal jetzt in Anführungsstrichen, so ein betreutes Einsetzen von Diaphragma <lacht> und Portiokappe, oder? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> also im, im FFGZ machen wir das tatsächlich so. Wir, wir bieten einen Workshop an. Da, gibt, da geben wir eine Stunde Informationen, ganz theoretisch, zu Portiokappe, zu Diaphragma, zu den Bedingungen und ja, was hilft. Also das, das ist schon eine gute Möglichkeit, einfach eine Basis zu haben. Man kann mit diesen Verhütungsmitteln zum Beispiel sehr, sehr gut kombinieren, wenn man die Temperatur mit einsetzt oder wenn man den Gebärmutterhals und den Schleim im Zyklus beobachtet. Also da geben wir auch ein paar erste Hinweise und wenn eine Frau Interesse daran hat, dann ist das echt ein Handwerkszeug. Damit kann sie sich selber einfach ganz viel äh, Sicherheit verschaffen. Das
1: glaube ich, weil es, wenn man es noch nie gemacht hat, dann hat man, glaube ich, den Gedanken, oh Gott, sitzt das jetzt richtig? Habe ich das jetzt alles ordentlich gemacht? Ne? Weil soll ja auch tatsächlich dann eben die Sicherheit, die die Verhütungsmethode hat, ja dann auch eben zu 100 Prozent erfüllen. Ne? Genau. Und
0: da sehen wir eigentlich schon sehr großen Nutzen. Natürlich kann man sich die Portiokappe oder das Diaphragma kaufen und kann das selber einsetzen. Es gibt bestimmt viele Frauen heute, die sich schon so viel auch mit dem Körper befasst haben, dass sie das ganz gut an sich selber ertasten können. Aber es gibt durchaus auch eine Menge Frauen, die tatsächlich ähm, auch sagen, das tut mir jetzt wirklich gut, dass ich eine Begleitung habe darin, die mir Sicherheit gibt. Damit kann ich mit dieser Verhütung, die ganz neu ist für mich, einfach viel mehr mh, ins Vertrauen gehen. Und bei diesen Methoden ist es so, ich muss es ein paar Mal geübt haben. Beim Diaphragma brauche ich nicht viel Übung, aber bei der Porzokappe brauche ich ein kleines bisschen Übung. Und wenn ich das weiß, dass ich da jetzt nicht sofort alles wissen muss und alles ähm, zuordnen kann, dann hilft das. Und wenn ich dann sogar noch weiß, da gibt es zum Beispiel jetzt bei uns das FFGZ, da kann ich auch hingehen und äh, nochmal eine Nachkontrolle haben. Ich kann da mit meinen Fragen hinkommen. Dann ist das so ein Grundgerüst, mit dem man wirklich ähm, ja, Sicherheit aufbauen kann. Das stimmt, da hast du recht. Aber ist es denn? Es gibt ja auch verschiedene
1: Größen. Also ähm, von Portocap und Diaphragma muss ich denn da vorher noch mal zum Arzt, dass der das anmisst, oder könnt könnt ihr mir äh, da eben auch helfen?
0: Wenn ja, ich dann auf, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass wir ja leider ein ganz kleiner Markt sind. Also es gibt ganz wenige Frauen, jetzt prozentual gesehen, die mit den alternativen Verhütungsmethoden Diaphragma und Porziokappe verhüten. Und in den gynäkologischen Praxen wird also in Berlin auf jeden Fall kaum mehr oder gar nicht mehr angepasst. Das heißt, die Ärzte und Ärztinnen haben einfach über die letzten Jahre auch keine Erfahrung mehr gesammelt mit Diaphragmen oder Portiokappen. Und äh, wir sehen, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht beim Anpassen. Und häufig ist es bei der gynäkologischen Beratung so, dass eben nicht so viel Zeit einberechnet ist, dass man tatsächlich so einen Prozess begleitet.
1: Ja, dass die Pille schneller verschrieben, ne? als halt das Einsetzen erklärt und anmessen, denke ich mal ja. auch, ne? Und dabei liegen ja eigentlich die Vorteile ähm, eben von Porzokap und Diaphragma auf der Hand. Ne, Jetzt mal abgesehen davon, dass die hormonfrei sind. Hast du denn noch äh, jetzt im Kopf wichtige Vorteile, die du sagst, so hier für alle Frauen, dass es mal wirklich wert ist, darüber nachzudenken, seine Verhütungsmethode umzustellen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich kann ganz selbst bestimmt verhüten, ohne invasive Eingriffe in den Körper. Das heißt ohne Hormone, wie bei der Pille oder bei der Hormonspirale, beim Hormonring, beim Hormonpflaster. Ich kann ohne Fremdkörper verhüten, also wie Kupferspirale oder Goldspirale. Und ich finde, das sind schon sehr, sehr große Vorteile. Vor allem, weil man es ja im Zusammenhang sehen muss mit Nebenwirkungen oder auch mit Langzeitwirkungen auf den kompletten Körper. Also wir wissen ja heute, dass es eben viele Nebenwirkungen gibt, gerade auch was Herz-Kreislauf-System anbelangt und so weiter.
1: Jetzt gibt es ja auch immer den großen Punkt Sicherheit. Wenn ich jetzt ja. verhüte, dann will ich ja auch, dass es sicher ist. Ne? Mhm. Wenn ich mich entschieden habe, nicht schwanger zu werden, dann soll das ja auch nicht passieren. Jetzt gibt es ja bei der Pille den, ähm, den Pearl-Index. Wie sieht denn das mit Diaphragma und Poizu kappe aus. Wie sicher sind die denn? Gibt es da irgendwie eine Versagerate
0: oder auch so eine Art Pearl Index? Ja, das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema. Wir haben nämlich eigentlich nur Beobachtungsstudien und keine aktuellen Studien oder unabhängige Studien. Wir haben ein paar Studien, entweder alte Studien, oder auch Studien, die wirklich Mängel aufweisen. Also entweder, weil sie eben nicht unabhängig sind oder weil sie auch in ihrem Design M Mängel aufweisen. Und es fehlt tatsächlich ein bisschen Interesse an der wissenschaftlichen Untersuchung. Wahrscheinlich ist es nicht nur das Interesse, es fehlt definitiv einfach auch das Geld, das quasi unabhängig kommen müsste. Und Pharmaindustrie und Medizin, Medizintechnikindustrie haben jetzt wahrscheinlich nicht großes Interesse, weil da auch keine großen Gewinne zu machen sind. Und so sind wir leider in der schwierigen Lage, dass es keine aktuellen aussagekräftigen Studien gibt, auf die wir uns berufen können. Wir können auf jeden Fall sagen, aus, der Beobachtungs, äh, aus den Beobachtungsstudien heraus wird sichtbar, dass äh, Frauen, die diese Zyklusbeobachtung und die symptothermale Methode miterlernen und das quasi kombinieren, dass die eine sehr hohe Sicherheit haben. Also dieses Double-Check-Verfahren bietet eine sehr hohe Sicherheit. Es gibt hier in Berlin auch Zentren, die die symptothermale Methode vermitteln. Also man kann da auf jeden Fall wenn, wenn eine Frau Lust hat, sich mehr damit zu befassen und es wirklich ernsthaft auch einsetzen möchte als Verhütungsmethode, ist das absolut erlernbar. Und es gibt hier Orte, die man ansteuern kann, die auch helfen, da wirklich so Sicherheit zu gewinnen, dass die Sicherheit steigt. Und würde dass man du
1: eher Entschuldigung, eine Kombination empfehlen? Also aus eben Barriere und Temperatur? Oder sagst du, nee, Barriere reicht völlig aus?
0: braucht man nicht extra noch irgendwas machen. Also die Barriere an sich würde theoretisch ausreichen, aber das kann ich so aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, Barriere plus, also für mich ist die Zyklusbeobachtung so, dass non ultra barriere plus Zyklusbeobachtung, also Schleim beobachten und Gebärmutterheitstasten, das ist äh, sehr, sehr aussagekräftig. Was, also wo stehe ich im Zyklus? Wie kann ich mich einordnen, um... Ja, um dann auch äh, zu entscheiden, wie verhüte ich. Ähm, Eine ne, Portiokappe, wenn die gut sitzt, ist die wirklich sehr sicher, weil die, das muss man einmal fühlen, die sitzt mit Sog und die sitzt da so gut angeschmiegt auf dem Gebärmutterhals. Die kann da nicht verrutschen, die kann beim Sex nicht verloren gehen. Aber es braucht halt eben dieses kleine bisschen üben meistens, bis ich weiß, so sitzt sie richtig. Und dann bin ich da wirklich gut ausgestattet mit. Beim Diaphragma brauche ich eben das Gel, das heißt, da muss ich sehr verantwortlich einfach mit Gel und Zeit umgehen. Und dann kann ich sehr, sehr sicher mit dem Diaphragma verhüten, auf jeden Fall. Und wenn du sagst, ich als
1: Frau spüre, ob die Kappe richtig sitzt. Jetzt fragen sich vielleicht auch unsere männlichen Zuhörer dann, ob die dann vielleicht auch die Portio des des Diaphragma spüren können. Was hast du denn für die als Antwort?
0: Ja, also beim Diaphragma ist es so, dass ähm, spüre ich als Frau, wenn, ich's, wenn ich die richtige Größe habe und es sitzt, gar nicht. Es... Ähm, zieht ja von hinten quasi nach vorne ins vordere Vaginalgewölbe. Das heißt, mit dem Finger kann ich das Diaphragma natürlich relativ schnell ertasten, auch als Partner. Aber es ist ein ganz weiches Häutchen und die Partner berichten eigentlich, dass sie das gar nicht spüren oder auch dass es überhaupt nicht stört. Bei der Portiokappe ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Männer sagen, sie spüren es gar nicht. Und die Hälfte, die andere Hälfte sagt, sie spüren es, aber es stört sie nicht. Und es gibt wirklich ganz, ganz, ganz wenige, die gibt es auch, aber es sind wirklich, also man kann es fast in zwei Hälften aufteilen, diese ganz wenigen, die sagen, ich spüre es und es tut mir weh oder es stört mich. Da ist es dann tatsächlich, ja, nicht nicht besonders günstig, dann müssen sich diese Paare umentscheiden. Aber es, es stellt eigentlich eine Ausnahme dar.
1: Okay, also gibt ja jetzt erstmal, wäre das jetzt nicht ein Nachteil sozusagen ähm, der Barrieremethoden. Was, was wäre denn zum Beispiel jetzt ein Nachteil?
0: Also beim Diaphragma, ich muss eben die Zeit berechnen und ich brauche ein Gel. Das heißt, ich ähm, muss tatsächlich ähm, sehr kontrolliert sozusagen mhm. äh, erstmal einleiten dieses diese geschehen ähm, es, man kann sich ganz schnell daran gewöhnen ich kenne ganz viele Frauen die sagen das ist so unkompliziert und weil die methode so leicht ist und diese zwei Stunden also für viele paare stellen zwei Stunden jetzt nicht unbedingt immer zugleich eine sehr starke Begrenzung da. Für viele Paare ist das eine akzeptable Zeit. Und da sagen viele Frauen, das ist ein super Kompromiss.
1: Okay, und ist es auch für jemanden überhaupt nicht geeignet? Also gibt es jetzt auch Frauen, wo du sagst, ähm, nee, da geht es vielleicht anatomisch nicht oder aus mhm. gesundheitlichen Gründen geht es gar nicht?
0: Ja, also ich, da kann ich jetzt ein paar aufzählen. Also zum einen ist es wichtig, dass eine Frau auch Lust hat, sich zu berühren, ja, dass sie keine Berührungsängste hat oder mh, dass sie auch Interesse hat daran, tatsächlich zu ertasten, wo liegt hier was in mir, ähm, dann ist es günstig, ähm, es sind sozusagen gesunde Verhältnisse. Also wenn jetzt eine Frau einen ähm, Pappabstrich hat, also diese die Zellen, die irgendwie auffällig sind, da ist es jetzt eher ungünstig, zum Beispiel mit der Portiokappe zu verhüten. Da muss man sich sowieso wahrscheinlich einige Gedanken noch machen, welche Einflüsse sind jetzt günstig, damit da alles am besten heilt. Aber da würden wir zum Beispiel einschränken und sagen, bei einem ungünstigen Zellabstrich würden wir die Porzokappe nicht empfehlen. Okay, und jetzt kann
1: ich ja äh, Porzokappe und Diaphragma mehrmals verwenden. Ja. Das hat ja jetzt den Vorteil, dass es einmal eben kostensparend ist, aber zum anderen stelle ich mir es auch, ein bisschen schwierig vor, die dann wieder zu entfernen. Also dass dann wieder, wenn du sagst, das Diaphragma liegt ja da wie so ein dünnes Häutchen, dann mhm. wie kriege ich das denn gegriffen, dass ich das da wieder rausbekomme eben? Mhm. Und
0: wie muss ich das dann reinigen und aufbewahren? Ja, also das Diaphragma kriege ich ganz leicht raus. Das ist wirklich so, da kann ich einfach an diesem bisschen festeren Rand, da schlüpfe ich mit meinem Finger drunter und kann das dann einfach ganz leicht rausziehen. Das sitzt, das liegt ja sozusagen an wie eine zweite Haut, aber ich kann das ganz leicht lösen, weil auch dieser Sog das, dann nicht da ist, oder? Dann geht es also wahrscheinlich. Also da ist schon ein bisschen Sog, aber der Sog ist nicht, der ist ganz, der ist schnell zu lösen. Ja, das lässt okay. sich eigentlich sehr, sehr gut greifen. Bei der Portiokappe ist es tatsächlich so, da muss ich so ein bisschen auch wieder Übung haben. Ich muss wissen, wie greife ich da am besten drauf und rein und wann schiebe ich mit, damit ich das gut rauskriege. Aber das ist wirklich absolut erlernbar. Es ist aber tatsächlich so, da muss ich den Sog lösen, bevor ich ähm, die die Porto kappe dann rausnehmen kann. Aber mhm. es ist auch eine spannende Erfahrung, also so zu erleben, Ja, wie, wie, wie kann ich denn damit umgehen?
1: Ja, ich stelle es mir total spannend vor. Also ich fand es ja immer schon irgendwie spannend, äh, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber diesen Soft-Tampon, den man zum, zum Schwimmen ja auch benutzen kann, mhm. der, ne, der hat ja auch keinen Faden, der hat ja auch nur dann so diesen kleinen Griff, wie man den dann wieder entfernen kann. Da ich beim ersten Mal auch so, äh, wie kriege ich das denn wieder raus? Ne? Jetzt, ist ja, jetzt ist ja drin und finde ich den wieder. Also ganz, mhm. ganz skurril und ganz dumm gedacht auch irgendwie. Aber am Ende ist es dann doch super einfach und gar nicht
0: kompliziert. Genau. Und genau so ist, ist das Erleben eigentlich auch mit Diaphragma und Portiokappe. Und wenn jetzt eine Frau sagt, ich möchte eine Portiokappe und sie hat wirklich Schwierigkeiten beim Rein oder beim Raus, dann kann sie ja auf jeden Fall ein Diaphragma probieren und andersrum. Also das, das ist, da ist so viel Flexibilität auch möglich. Und je, je sicherer ich da in meinem Handling geworden bin, desto leichter geht das.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, die größte Barriere ist ist ja nicht der eigene Körper, ne, sondern ist wirklich, glaube ich, der Kopf. Ja. Also so dieses ich stelle mir das dann vor, wie wie ich das mache, machen muss und dann denke ich, oh Gott, klappt das? Was kann ich falsch machen? Geht das alles so? Habe ich es richtig gemacht? Mhm. Ich glaube, so dieser dieser Ablauf im Kopf, den man so hat, dieser Film, der der blockiert einen eigentlich mehr als die Tatsache an sich, dass man es dass macht. Das
0: glaube ich auch und ich muss ja tatsächlich was erfühlen und beurteilen. Und das sind wir in unserem Leben ja eigentlich nicht gewohnt. Normalerweise können wir etwas sehen und beurteilen. Und hier müssen wir etwas ertasten, erfühlen. Und das ist auch echt eine spannende Herausforderung.
1: Stimmt, das ist so eine Unbekannte, ne? Ich, ich mhm. sehe es nicht, aber ich, ich kann es halt wirklich nur tasten und ich, man lernt sich daraus ja natürlich auch viel, viel besser kennen, seinen eigenen Körper, ne und seinen, seine Empfindungen. Ich glaube, das ist auch was, wo viele vielleicht sich einfach versträuben und dass deswegen auch solche alternativen Verhütungsmethoden gar nicht so salonfähig sind, wie sie es eigentlich verdient
0: hätten zu sein. Ja, das glaube ich auch. Und ich höre ganz viele Frauen, die sagen im Feedback, Wow, das ist so toll, dass ich jetzt so viel mehr über meinen Körper weiß, dass ich den für mich viel besser erspüren kann, dass ich tatsächlich erlebe, wie mein Zyklus tickt, wie, wie der läuft, was da passiert, das habe ich vorher nicht beobachtet. Und das ist, ist schon spannend auch.
1: Ja, total Wahnsinn. Du, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ne, wenn wir jetzt schon uns was wünschen dürfen heute hier, weil du ja auch ja. so geschwärmt hast, <lacht> was würdest du dir denn in Sachen Aufklärung und Verhütung für die nächsten Jahre wünschen?
0: Ich würde mir sehr wünschen, dass unsere jungen Frauen mehr erfahren könnten über Diaphragma ja, und Porziokappe über... Ja, ertasten des Körpers, weil ich glaube, dass Frauen, die gerade beginnen, ihre Sexualität zu leben, also die wirklich die Schülerinnen, die gerade jungen Erwachsenen, da, da ist so ein Feuer für Sexualität und dann natürlich die große Unsicherheit der Verhütung und ganz äh, oft, fast immer, ist dann ganz schnell die sozusagen größte Sicherheit, Pille oder Spirale, ähm, die, die Lösung. Und auch wenn, wenn sich die jungen Frauen dafür entscheiden, glaube ich, wäre es richtig, richtig gut, wenn wir die jungen Frauen ähm, begleiten könnten, ein bisschen mehr begleiten könnten, ihren Körper kennenzulernen. Also dass die tatsächlich... Ja, ich weiß nicht genau, ich habe auch schon hin und wieder Sexualkundeunterricht gegeben und es müsste in so einem Rahmen stattfinden, wo wirklich Frauen äh, nochmal ganz ähm, in, einem, in einem ganz intimen Rahmen über den Körper sprechen können, über das, was sie ertasten können. Also den Frauen wirklich ja das Interesse wecken und sie, ähm, sie wach machen dafür, dass das gut ist. Das zu ertasten, das, das zu wissen, was da, wo liegt und, und wie der Körper, was der macht, welche Funktionen der hat, was, was im, im Zyklus passiert. Also so, auch so dieses Zyklusinteresse zu wecken. Jetzt
1: lass uns doch mal unser Gespräch nochmal zusammenfassen. In ja. so mit ein, zwei Sätzen. Für wen ist denn jetzt Diaphragma und Paul zur Kappe geeignet? Für wen nicht? Und warum sind beide Barrieremethoden eine echte Alternative zur Pille?
0: Also sie sind auf jeden Fall geeignet für Frauen, die Lust haben, ihren Körper zu ertasten. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ähm, auch Lust haben, eine neue Mo Methode auszuprobieren, die äh, auf der Suche sind nach nicht invasiver Verhütungsmöglichkeit, den Nebenwirkungen ähm, ja, die, die Nebenwirkungen möglichst ver vermeiden wollen. Ist auch sehr geeignet für Frauen, die vielleicht auf dem Weg sind und gerade an einem Punkt stehen, wo sie wissen, ich muss jetzt mit der Pille aufhören oder die Spirale muss raus, weil bestimmte Symptome aufgetreten sind. Also es lohnt sich wirklich sehr, sich dann diese Barrieremethoden anzuschauen. Nicht geeignet ist es für Frauen, die kein Interesse daran haben, sich jetzt wirklich da intensiver mit dem eigenen Körper zu befassen und die Portiokappe würde ich auf jeden Fall auch einschränken für Frauen mit einem mit einem auffälligen Zellbefund. Das kann ja später auch wieder ein anderer Zellbefund sein, aber für diese Phase ist es eher ungünstig, weil die einfach so eng anlegt.
1: Okay, was wir noch gar nicht beide berücksichtigt haben, aber ich finde, dass wir das noch mal loswerden sollten, alle da draußen dass Porzokappe und Diaphragma natürlich auch nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen ja. an alle und dass deswegen natürlich ein Kondom noch zusätzlich eben angewendet werden sollte, wenn man jetzt natürlich häufig wechselnde Sexualpartner hat. Das stimmt. Und
0: gerade bei den jungen Frauen, finde ich, ist das so eine tolle Möglichkeit. Die Barrieremethode und ein Kondom, damit haben die wirklich so eine super Sicherheit, das äh, stellt auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Alternative zu Pille oder Spirale dar. Das ist doch ein tolles Schlusswort.
1: Ich freue mich, Andrea, für äh, die vielen spannenden äh, Insights, die wir von dir bekommen haben. Und bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und freue mich schon aufs nächste Mal. Schön, ich danke auch. Dann bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.